0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，各位线上朋友，大家好。关于这个美国债务上限，到底会不会真的出现美债天坑、啊、我称之为美债天坑，什么意思呢？就呃，美国真的哈、这个、无法履行债务的义务，所谓债务义务，大家都知道嘛。你欠了钱，你就得还债嘛。哦，那同时，呃，你欠了别人的钱，哈、哦，一般来说呢，你都要费得付了利息嘛。好、哦，所以呢，呃，这个债务的意义就是你必须要偿还本金跟付息。好、哦，那美国的呃债务呢，基本上美国是发行公债的方式，好、哦、向全世界哈销、哦、售，哈、哦，呃，销售它的公债。这个公债上面呢，当然是有它的票面，哈、哦，以及呢，呃，票面利率跟票面的这个额度，哦，那在票面上面都载明的非常清楚，它必须要。付这个呃息啦哈，这个债券的利息也要付，偿还本金哈、哦，到期要偿还本金。那如果说呢，美国政府真的不履行这个义务的话，那不就是倒债了吗？好、哦，那倒债的风险哈、哦，到底高不高？好、哦，现在、呃、市场众说纷纭哈。那因为呢是有倒债的风险哈、哦，所以整整体而言呢，好、哦，美国的现在债务哈，主权债务的 CDS 哈、哦、已经标得非常高了哈，甚至超出了哈、哦、呃这个过去几次哈。哦有违约风险的当时的高点哈、哦，那代表说市场哈、哦、的确是担心这个事情哦。我个人是觉得啦哈、哦，呃，真正发生啊不能履行债务义务的可能性并不高哈、哦，因为毕竟这个事情之势体大哈、哦。如果一旦真的是违约的话哈、哦，这全世界的金融市场会翻天覆地了哈、哦。各位想想看，单就台湾的十家寿险公司买了多少美债啊？哦，出估了至少二十兆新台币的美债哈，握在手上。那如果呃，美国真的不复习了哇？那这些保险公司不是都要倒了吗？你看二十兆这么庞大的资产，好、哦，超过呃十家寿险公司的净值是多少倍啊、哦？超过他们的股本多少倍？哦，如果说美国呃政府真的不还本好、哦，也不复习的话，你想看这些寿险公司不都要倒了吗？哦，这不是开玩笑的哈、哦。呃，大家都知道说寿险公司收吸收了保护的保费哈。哦然后呢，去转投资，哦，买股票、买债券、买土地也去盖房子，哦，收租金，哦，等等，哦，寿险公司很多元化的去做它的财务规划，哈，以及它的资产配置。那其中呢，有非常大一部分钱呢，哈，是用美元计价的，哈，资产，哦，根据估计了，哈，现在目前，呃，台湾十家寿险公司大概有，呃，百分之七十的资产是放在美元计价上面。那这总额啊，差不多接近台湾的 GDP 了哈，达到二十多兆新台币的一个总额。那其中呢，单单是放在债券部位，就美债这个部位就到高达二十兆新台币，所以才会造成啊，呃、去年呢、啊，哦、呃呃，台湾的寿险公司的净值啊，大幅的减损的问题嘛，因为去年美债价格大跌，持率大幅的上升，哦、啊，那你根据十时加工寿险公司的财报，哈、啊，去年到年、呃，年底所发布出来的年报。哇，这十家公司啊，只有赚一千多亿新台币啊，就呃税后的净利一千多亿哈、哦，但是他们的未实现损失哦，放在这个 AC 上面哈、哦、，AC 这个呃账上哈、哦，下面呢大概差不多三点五兆台币哦，非常惊人的一个数字哈、哦，这是未实现损失。那其中最主要呢，就是因为美国债券价格的大跌，而导致了寿险公司的未实现损失。哦，那我们讲说二十兆新台币嘛，你就赔二十趴的话，就四兆了嘛，对不对？因为去年美债，呃，我们讲这个不管是彭博美国债券指数，或者说各个这个美债的指数，大上大概差不多全年的跌幅在十五趴上下吧。好、哦，那二十兆，哦，所以赔个三兆很合理嘛，对不对？那那讲实在的，如果说美债价格涨回来的话，那这些当然就不会赔。好、哦，那如果涨不回来的话呢？好、哦，这个道奇。呃，你也不会赔哈，因为呢，这个债券哈是到期保本的哈，所以你到期呢照样收息，呃，照样保本，所以他们放在 A C 向下是这样的一个意思，就是说我是持有到期嘛，啊，只要美国政府到期了哈，我履行他的债务义务的话，他还本给我哈，而且其中呢，他不断的付息给我的话，那基本上我也不用去列计这个亏损，全世界所有金融机构都一样了、啊，好，那美国到底举债到多少哈？举债。呃，三十一点四兆就是美国政府、啊、所有的债务、啊呃、到今年一月九号、啊、已经顶到上限三十一点四兆美金哦。我讲的是美金，刚刚讲说寿险公司二十兆是台币哈、啊，三十一点四兆已经顶到了举债上限。那顶到举债上限、啊、之后呢，美国财政部就用这个呃临时性的措施、啊去拖延这个呃债务的问题，好，也就是说，他每个月他还是要发这个联邦雇员的薪水，好，他也要呃给这个退伍军人的 welfare 哈，美国退伍军人是要拿这个福利金的哈，还有食物券的还有呢，美国最主要一项哈，呃，联邦政府要支出叫做 Social Security 好，住过美国人都知道，每一个美国人哈，包括你有这个美国的这个绿卡的哈。你都有所谓的 Social Security 的一个 number 哈、哦，那这个 Social Security 呢，这个 number 呢，啊，你依照这个 number 哈、啊，你如果工作有所得，你缴税，你找这个缴这个呃 Social Security 的话，你到呃法定退休的年纪的时候，你每个月啊就可以从联邦政府啊拿到这个呃所谓养老金的支票了哈、啊，可能一个月几百块美金到上千块美金都有可能，就看你当这个呃缴的是多少税哈。啊就是缴了多少税，然后缴了多少呃 Social Security 之后呢，你可以拿到这个这个钱。美国现在有多少人在领这 Social Security 啊？就是这个社会安全保险哈、啊，总共啊有五千五百万人啊，你要知道，美国政府每一个月单是这 Social Security 都要发掉好几百亿美金啊，哦，所以这些钱呢都要从美国财政部支出的。那假设说美国财政部啊手上没有现金了。那他怎么去付这个呃联邦雇员的薪水呢？他怎么去付这个退退伍军人的 w e l f a r e 呢？他怎么去付这 social security 呢？他怎么去偿付啊那些每个月要付的债券的利息呢？啊、哦，甚至呢，呃，这个债券到期的时候呢，他要怎么样去付这個、呃债券的本金呢？他手上没钱呢、啊？哦，就跟你呃开家公司一样，你是呃一家之主一样，你管家庭的财务，你手上没钱了，你柴米油盐酱醋茶的钱哪里来？这很简单的道理，对不对？你欠人家的钱，你怎么还？啊，一家公司你的这个应付账款，你要怎么付？哦，所以这些就就是美国现在目前面临到的问题。那这一切都是因为被这个债务上限给绑到了，就三十一点兆。那债务上限只要美国国会同意提高，好，不管提高2兆，提高3兆。那美国财政部就有这个空间了，哈，再去发行新的债务去还旧债了，然后也有这个空间呢，去举举债，然后呢，去付我们刚刚讲他应该要付的每个月的这些支出。当然，美国财政部还有这个税收进来了，哈。那当然税收就是不够嘛，如果税收够的话，就不用举债了嘛。现在全世界各国哪一个国家税收够呢？没有一个，几乎没有一个国家税收够啊，都是入不敷出啊。那入不敷出怎么办呢？入不敷出就举债啊，哦，再多人不愁啊，再留子孙呢。大家就现在拼命的举债，然后呢，以后再还呢、啊？反正呢，我举新债还旧债就好啊，对这就是全世界各国政府的做法。那美国呢，就自己把自己绑死，有一个举债的上限。这个举债上限呢，定在那个地方。你达到这个上限，你不能再超过、呃、这个上限，你就必须要、啊、要经过国会的同意之后提提高。好，比如说呢，我们讲说美国啊，其实啊。提高这个举债上限呢、啊，不是啊、呃、什么了不起的事情啊，呃，大概已经提高了这个几上百次有了哈。从从美国这个呃有这个举债上限以来，大概提高了上百次有了。平均呢、啊、哈这样讲，台湾每一年都要提高一次举债上限。大概精算的话，就它八个月的时间就要提高一次举债上限。好，所以提高举债上限不是什么问题。问题是为什么这一次哈会闹得这么大风波？事实上，这一次的风波的背景，这个剧本哈，跟2011年当时的在线的剧本很像。2011年那时候啊，美国也是一样哈，就是民主党执政，当时的总统嘛，大家应该记得，就是奥巴马。奥巴马当时是第一个任期哈，那同样跟这一次一样，这个拜登也是第一个任期，也是民主党总统啊。然后呢，他们都在第一个任期啊，总统当选之后啊，输掉其中选举。好，原本呢，奥巴马这个选上总统的时候呢，美国的两院，哦，就是呃参议院共呃参议院跟众议院都是在民主党这个都是多数党，哦，也就是说都是民主党掌控，就一党执政了，完全执政。讲白话一点，在套句台湾的话，叫一党执政，完全执政，就是说总统是民主党，好，然后呢参议院跟众议院的多数党也都是民主党。那当然呢，我总统要做什么事情，啊，我民主党要推什么政策，基本上没有什么太大的国会上的问题。好、哦，但是呢，美国啊，哦，都有这个所谓的期中选举，就是参议院、众议院要改选。好、哦，那这个期中选举呢，也是总统的所谓的期中考。好、哦，那这呃，奥巴马的这个期中选举就输掉了这个众议院，跟这一次拜登是一模一样。拜登上任的时候，不是这个民主党也是完全执政吗？好、哦，众议院跟参议院都是在民主党这个这个手上嘛。结果呢，在去年的期中选举，您各位还记得吗？共和党呢，不就拿到了众议院？本来还讲说什么？红潮一片哈，要席卷整个美国，甚至连参议院都有可能这个民主党要输掉。后来没有，后来民主党其实是呃选的还蛮漂亮的哈、哦。那共和党只有在参呃众议院是小赢的一个情况哈，等于说赢得很惨呐、啊。但是赢很惨还是过半数嘛，所以众议院议长就从裴洛西换成麦卡锡了。各位应该知道这段历史哈、哦。那。当时二零一一年的时候，状况也是一样。好，巴马呢，第一任执政的时候呢，他一样是输掉了这个其中选举，输掉了这个众议院多数党的地位。好，那隔年呢，哈，那当然这个共和党呢，好就不不让奥巴马好过哈，因为那时候美国的这个国债上限是十四兆美金，已经顶到了顶到十四兆美金的时候呢，共和党呢，哈就不同意哈，民主党说要加税哈。那这个呃，两党啊，就在所谓你这到底这个政府的财政应该是要削减开支呢，还是要增税啊？还要提高债务上限呢？这些问题上存在了很多尖锐的矛盾，大家都吵来吵去。可是呢，时间也很迫近了，因为这14兆美元一样跟这次的情况一样，就是所谓的 d Day” 哦就，就是 “X Day”， 类似这样的意思，就是说你再不提高举债上限了，到时候美国国债就要违约了哦，就是说不要说联邦雇员的薪水发不出来了。哦，美国国债都要可能违约了，好、哦，所以在这样状况之下呢，两党哦就吵来吵去，吵到最后了哈、哦，在八月初的时候啊哈、哦，就共和党哈、哦、就主导了一个议案哈、哦，它就是这个议案呢哦，最后是以两百六十九票对一百六十一票哦通过这个议案，就调高了举债上限。哦，同时呢，民主党就退了一步，哈、哦，他本来不同意哈、哦，要这个削减政府支出的，跟这一次一样，这次白宫是呃铁口是直说了，我绝对不同意要削减政府支出的，哈、哦，那呃共和党是提出了呃未来十年好像要削减四点五兆美金的政府支出吧，详细数字我记不是那么清楚，大概是这样的一个数字哈、哦，那当时啊，就等于说呃。共和党呢就同意了哈，提高举债上限，因为参议院通过了这个、呃，众议院通过了这个案子，好就以269票对161票通过了这个案子，提高举债上限的同时呢，啊要求美国政府要减少赤字，啊要要削减支出，那未来的赤字要在十年哈要减少 2.5 兆美金，好要减少不少的一个赤字，而且通过了哈，它的举债上限哈。至少呢是二点一兆美元。好，原本呢哈，共和党的举债上限没那么高的。好，好像我记得应该是一兆美金。好，后来呢就把它 double 到二点一兆，等于说呢共和党也退了一步。好，就提高了多一些额度。好，给这个奥巴马总统去用了。好，就是举债上限从一兆提到两兆。哦，那这个议案中呢，也没有通过哈、哦。民主党要求的就是征税这个事情，好、哦，就征税这个事情呢，加税这个事情被打掉了。好、哦，那这个等于又是共和党哈，呃、哦，进了一步。等于说呢，民主共和两两党哈，大家有得有失啦。哈、哦，都没有完全按照自己最初的意思，但基本上是。达到了这个协议了哈，那因为众议院通过这个案子之后呢，参议院马上通过嘛，那参议院通过了之后呢，马上送到这个奥巴马的这个 desk 上面，他马上签字了嘛，好，所以就避免了掉了这个所谓的债务上限呃这个危机了哈，这个危机就暂时度过了哈，就在八月初的时候就度过，二零一一年的时候八月初的时候度过，但没有想到啊，没隔几天，八月五号，标准普尔。信评公司啊，就突然的宣布啊，调降美国的这个信用平等，好，把美国国债的信用平等从三个 A 调降到两个 A， 哇，拿掉一个 A 啊，造成了这个美股的大崩跌啊！我记得短短没有多少时间哦，就大概跌掉十 percent 的一个幅度，甚至超过接近两成的一个幅度。如果看更长线的话，大概差不多一季内，大概跌掉了两成了跌得非常惨哦！全世界股市一片倒哈，股灾一片，就因为哈这个标普降评。而且他把他的信用展望平等哈、啊，叫呃降为负向，负向是什么意思？负向就是说代表未来十二个月到十八个月，我还有可能会再把你调降哦。当然后来后来是没有调降。那另外呢，穆迪跟惠誉，我们知道全世界有三大性评公司，标普、穆迪、惠誉。穆迪跟惠誉呢是没动哦，这个呃最高平等。但是呢，单单标普也就够呛了哈、哦。那作为这个美国啊，是呃全世界最大的经济体，当时啊是从一九一七年以来哈。哦从穆迪获得三个 A 的这个最高再信平等以来，哈，呃，再信平等从来没被降过的哈、哦。那呃，标准普尔是从一九四一年以来一直维持维持美国的三 A 平等哈、哦，也没降过，就在这一次二零一年的时候调降、哦、所以造成了这个轩然大波哈、哦，造成整个金融市场的波的这个呃波动。那你说美债真的有违约吗？没有违约啊，美国从有发行债务以来从来没违约过，好，技术性违约都没有，好，所以有人说美债违约，我也不知道。到底他什么时候违约？<笑>那些人是记忆错误还是怎么回事？美债没有违约过的，啊、哦，美国只有政府关门，没有美债违约。好、哦，什么叫政府关门呢？就是美国财政部哈，它、哦、到最后没现金的时候，他怎么办呢？他就先。关闭部分的政府部门，哈，就不付了这些联邦雇员的钱，就减少支出了嘛。再来呢，他就把这个呃受社会福利金的这些东西的这个支票就少发嘛，就减缓发嘛，类似他就很多的做法，他最后最后才有可能去违约的啦。他绝对不会把美债违约放在第一个选项的。因为美债违约那还得了？因为美国持有美国债务的人不是只有美国人，是全世界。我刚不是跟各位讲了吗？单单台湾十四家寿险公司，你买了多少保单啊？这些保单全部都是锁美国十年期、二十年、三十年期国债啊！全世界所有金融机构、保险公司、个人买了多少美债啊？一旦违约的话，那是全世界倒一片的，不是只有美国倒一片的。那当然，美国人是买最多啦<笑>。美国的金融机构大银行是买最多啦。所以美国的大银行金融机构当然绝对不不会见到想要他们的这个呃最主要的所谓的优质资产违约嘛。大家知道美债它不单单是哈全世界最优质，所有金融机构都接受的可以抵押的最优质的资产，而且你可以是借到层数最多的资产之外呢，它也是所有。全世界所有金融商品所谓的定价之锚，大家都以美债十年期国债殖率作为定价基准了那一旦美债违约的话，那整个金融市场是一片失控了，你定价都没办法定了哦。那美债的价格到底要怎么怎么会怎么演变也不知道，会失控了，所以，我讲说叫做“美在天坑”的意思就在这个地方。那个天坑一旦塌陷，那不得了了哦。所以，你想想看，谁会希望美债违约？当然，没有人希望美债违约所以在这样状况之下，大家都认为说，美国民主党、共和党这些政客就在演戏嘛。只是这个戏很烂，每一年都要演一次，或者说每几年就要演一次。只要两院哈，参议院、众合、众众议院的、啊、哈是是是这个呃分次的一个情况下，这个戏就要演一次哦。这个就是所谓“歹戏托棚烂戏”。哦，但是呢，他就是要给你演到最后，对不对？那这一次哈、哦，到底会不会违约？我也是觉得还是演戏嘛，演到最后呢，还是不会拿石头砸断自己的脚，有可能伤了个小指头。但是呢，你说整个脚把它打到骨折，我看是不会的。美国人没那么蠢的了。哦，搞死自己，搞死华尔街，搞死了这个呃，他他们所美国人所谓的盟友啊、哦，那是不是？那不就是呃自己拿拿拿根这个铁棍把自己腿打打断吗？把自己手打断，不会那么蠢。我觉得最后还是不会违约的啦。哦，只是说呢，这个戏到底要演到什么时候？哦，这个最近最近的这个呃，美国华尔街啊，就已经推演出来，他说呢，什么时间最有可能会是这个 X day D day 哈、哦，就是违约的这个日子。叶人不是已经讲了吗？六月一号之后，随时就有可能违约了。那市场现在是推估美国财政部现在手上的现金还有多少？那我看到华尔街最新的推估呢，说比较有可能违约的日子，就是说，呃，七月初，哈、哦，七月初大概七月的第一个礼拜，美国财政部的手上的现金就只剩下五百亿美金了，哦，就已经几乎要干渴干渴干渴了，哈，干干渴干涸了，就已经要枯竭了，五百亿美金。能用几天不知道哈，差不多七月下旬大概就会掉到负数了哦，七月底以前，反正呢，这样我跟各位讲哈，六、哦、月开始到六月底哈、哦、这段时间呢，也许还能撑一撑哈、哦，美国国会两院哈、哦、没有达成协议，也许还可以撑一撑，但是一到七月那就真的非常恐怖了哈、哦，那真的是随时有可能没钱了、啊。哦，没钱就要看他怎么做，政府关门，哦，还是说呢不发支票，哦，还是说呢，呃，这个真的让美债去部分违约？叶伦上个礼拜在 G 7讲了狠话嘛，他说呢不排除要让他部分违约嘛。我觉得叶伦讲这个狠话的目的是先吓唬这个美国的共和党了，好，也就是说我先把狠话讲在前面，两个人要打架嘛，总是先放一些狠话，你骂他一句，我骂你一句嘛。叶伦也是在。放这个狠话说，说不排除让美债,美债违约，但是呢，我觉得可能性真的不高哈、哦。因为一旦真正没钱了，他第一个还是想到先关闭部分政府部门啦，什么邮局啦，什么 D M V 啦哈、哦，那些东西先关一关啦呵呵，就公务员的薪水先不发的意思就是这样了。哦，之后呢才会到最后，最后没办法才会去美债违约，那个事情知识体大，那不是开玩笑。好，那我们来讲一下哈。哦二零一一年那时候不是美债没有违约吗？好、哦，连技术性违约都没有，只是只是搞到非常紧张吗？那时候哈、哦，到底哈、哦、还有标，哈、哦，当然最后是主要是标普降平嘛，哈、哦，标普降平之后哈、哦，各位看到我这边有一个引用，呃，东吴证券研究所哈、哦、所做出来的资料哈、哦，给各位看一下啊、哦，我们分几个呃，我们分几个。金融资产，第一个是标准普尔五百指数，第二个呢是美国十年期国债指利率，第三个是美元指数，第四个呢是呃布兰特原油的价格哈，然后另另外呢就是铜价跟黄金，我们把它哈分成几个时间点，第一个时间点呢就是债务上限危机啊这个呃期间跟标普下调美国评级之后，那时间呢是从二零一一年的七月二二十二号到二零一一年的八月十号。这段时间，第二个呢，就是标普哈，在八月五号哦，这个下调美国的在性平等的三个月后，以及呢，它下调六个月后，我们来看一下哦，各类资产价格的变化。那首先我们来看到标准普尔五百指数哈，在二零一一年的七月二十二号到二零一一年的八月十号，好这段时间大概差不多一个月左右的时间，不到一个月的时间哈。那标准普尔五百指数呢是跌了十六 percent， 然后大跌哈。最主要就是跌那个八月五号之后哈，那个平等被下降那个暴跌。那下调三个月之后，哎、欸，这个标准普尔五百指数是涨五 percent， 然后它涨回来，而且还涨超过哈。那六个月之后呢，它涨的是十 percent， 哦，就是说呃，标准普尔五百指数哈，它其实是先跌后涨哈。那另外呢，美国十年期国债利率呢，哦，在七月二十二号到八月十一号这段时间，跌了八十二个基点，是下跌，代表债券价格是上涨。好，那呃下调三个月后，哈标普调降平等三个月后呢，是下跌四十九个基点。好，也是呃价格国债价格上涨之后，它又稍微回跌一点哈。然后六个月之后是大幅的上升了一百八十个七八十七个基点，也就是说国债价格出现了明显的下挫。哦，是先等于说国债价格是先涨后跌，跟股市正好完全相反哈、哦。美元指数呢波动不大哈、哦，各位可以看到大概都是一趴到这个呃两趴的波动哈、哦。但是六个月后，美元指数是大升了快五个五五趴哈。那油价呢，则是先大跌十一趴之后呢，三个月下调三个月之后呢跌三趴，好，然后在下调五六呃六个月之后呢，油价。只有小跌了 1.5 五 percent 哈，哦、那铜价呢，在7月22二号到8月10号这段时间跌了十 percent， 好，哦、下调三个月之后呢，铜价仍然跌了15 percent 哈，哦、那下调六个月、半年之后呢，还是跌了9九点 percent， 那金价则是大涨，好，金价在7月22二号到8月10号这段时间大涨 12.7 七 percent 七 percent 哈，哦、那下调三个月之后呢，涨了7 percent。六个月之后涨了五点九所以呢，全部都维持上涨了，只有黄金啊，其他呢都是有涨有跌的状况、啊、以上这个资产价格的变动啊，提供给大家参考。所以这也说明了为什么这次在违约危机这情况底下哈，资金很明显的去，现在目前最近各位可以看到，从股票流出来，因为大家都担心股市会暴跌嘛，从股市流出来，流到现金里面去哦、啊，呃，流到了债券去，流到黄金去，这其实是有这个前期。可循的哈，二零1一年当时也是一样。那2013年那时候还是奥巴马执政，那时候呢也有一次债务的危机，又遇到了债务要调高的问题啊。反正美国政府是最会开解了哈。大家知道美国政府花多少钱？那我们刚刚不讲奥巴马第一任的时候美，美每在上限是14兆，我们现在已经到 31.4 兆了。那这十多兆是怎么将增加出来？奥巴马两任八年，哈，各位知道增加了美国增加了多少债务吗？增加了十兆，十兆美金。川普四年增加了八兆，所以呢，川普加奥巴马总共就十八兆，<笑>你看多厉害哈、啊！这个债务就是就是、这样子，是这个呃持续大幅的增加哈、啊。还有拜登增加哈、啊，反反正美国政府哈、啊，这个花钱如流水了哈。啊那当时二零一三年的那个危机对金融市场影响不显著，我们就不看那个表了哈。我们最主要是看二零一一年，好，最主要也是要去推演出呢，呃，我们从现在开始，好，一直到我刚刚不讲嘛，最恐怖的时间应该就是七月中下旬，哦，还有差不多，还还有差不多两个月的时间，这两个月的时间金融市场肯定波动的。我跟各位报告，金融市场绝对不会平静。大家看到这个是美债殖率的表现哈，呃。在2011年7月，当时美债值率在高点嘛，后来就出现了这个大跌嘛。好，值率大跌，代代代表债券价格大涨。那之后慢慢的盘盘整盘整，这个在底部这个震荡震荡之后再往上拉。好，六个月之后，美债值率大拉了，有差不多快两百个基点哦，两个 percent 了哈，这拉了很多哈。那最主要我觉得呢，是因为那个周期升息循环的影响，哈，才会造成这么大的一个拉升的幅度。大家可以看到哈。我们刚刚讲二零一一年，对不对？哦，二零一一年之后，哈、哦，二零一五年，哈、哦，呃，那因为那时候零正好是零八年之后嘛，零八年美国把利率降到零，对不对？然后在零利率维持了一大段时间之后呢，其实已经运量要升息了啦。好、哦，那呃那时候的联总会主席伯南克就在二零一五年的十月开始启动了升息循环。所以为什么值利率会明显的上去？哈、哦，我觉得是整个呃利率周期的影响。哈、哦，那当然。呃，这个在债债务危机期间，美债值月下跌，最主要是受到事件因素的影响。所以一个是事件因素，一个是周期循环的影响。这我们把它分开来看。大家可以看到，二零一五年十月到二零一九年一月是上一次升息循环。好，我们这一次呃升息循环已经接近尾声了。哈，但现在目前我看到这个呃 C M E 的 Fed Watch 哈，呃六月哈这个呃再升息的几率哈几乎已经。大概是已经降到差不多两成多了、哦70 ，哈，那百分之七十几接近八十，哈，是不会升息，就是六月，哦，是不会再升息，也就是说利益率大概就是高点，就是维持五趴，好，五月升完之后就维持五趴，那七月会不会降息呢？七月目前非得或许是不会降息，哈，因为上周公布出来的美国人，哈，这个密西根大学所调查出来的五年到十年的通膨的预期上升了、啊，哦，这个上升還的还蛮明显的，所以在这样状况之下呢？好，市场原本寄望七月降息的这种想法大幅的被打消。好，就因为上周末公布出来这个数字，好，不利于说降息这个这个预期。好，那七月不会降，好，大概还是维持五趴。什么时候会开始降呢？九月会开始降。哦，九月会以现在目前市场看到的几率有超过一半会降息，九月就降息。然后呢，十一月跟十二月还会再降一次。好，就到年底利率呢会回到四点五。现在是目前市场的。我看到 f e d e Watch 最新的预期是这样子了哈、哦，那回到 4.5， 也就是说再降，会从现在目前的五趴降两码、哦，好分两次、哦，好降两码。那市场为什么会有这样的预期呢？主要举个原因，第一个原因就是美国现在的这个区域银行的问题哦，我可以跟各位报告是绝对没有结束的，后面还是会有银行不断的暴雷的，你等着看好了。美国这些地区银行、中小型银行的问题啊，很大的，尤其是现在目前美国商用不动产哦、啊，整个状况呃频传。这次呃，伯克下的股东会啊，九十九岁的查理芒格不是讲了吗？他说美国的商用不动产到处都是雷呀，哦，到处都是问题啊，哦，美国商用不动产哦、啊，现在问题非常的多哦、啊，呃，整个价格的下跌已经造成了所谓的好、啊、这个。资不抵债的问题，所以很多人就房子就丢还给银行去了。好，那在这样状况下，银行收了满手烂烂账，再加上资金在紧缩，好，再加上呢，呃，民间的这个所谓的呃这个呃申申请贷款的意愿在下降，所以我们可以看到最近的数据是这样：一方面在授信的条件上。明显的趋于严格哈，银行开雨天收窄。另外一方面呢，企业也好，民间也好，对于贷款的意愿呢也大幅的下降。大家就感觉景气不好嘛，都觉得在现在目前这样的一个环境下面，哦，你扩张信用并不是一个太好的策略，所以都双边都在收收收缩。那双边在收缩的情况之下，联总会自然没有必要再升息，再去这个踩刹车了，因为银行端就已经在踩刹车了。哦，银行单踩刹车比联总会踩刹车更有用。那银行端踩刹车的情况之下，景气已经开始在变坏，而且不好的一个状况之下，如果联总会再去提高利率，那不是就把银行给压更,更死吗？所以呢，市场很明显的已经预估联总会不可能再抬高利率，联总会也很清楚它不能再抬高利率的情况之下，后面就等着降息嘛。那后面会降息的预期，就是第一个去银行的问题，好、哦，非常有可能后面再暴雷；第二个呢，就整个景气现在目前在往下掉嘛。好、哦，景气再往下掉，整个经济的情况越来越疲弱，这都大家都可以看得到的状况。那这些状况非常有可能会在第三季、第四季越演越烈嘛。好、哦，美国现在那个地区的联准会已经预估啊，那个经济衰退，明年经济衰退的几率已经到七成了。这个呃。经济衰退的比率，这个可能性到七成了，百分之七十是比零八年哈当时那一次经济衰退那一年在二零零七年十一月的时候，同样的美国地区的联准分行有预估出来经济衰退，那时候的几率是四十 p 这次的几率还比那次高出了三三十个百分点，可见呢，明年今年下半年，明年美国经济是是要来一次衰退，只是说衰退的幅度大小的问题而已。好，甚至有人讲，或者是停滞性通货膨胀，不管了，不管是停滞性通货膨胀，或者是说衰退，都对经济、对金融市场绝对不会是好事情好，那这个是在呃市场预期的整个情情况底下哈。那接下来我们讲一下这个联邦基金利率。各位可以看到，联邦基金利率升到这个五趴，哦，再也升不动，好，我们后面会看到它持平一段时间呢之后往下掉。好，那美国的这个 GDP 很明显的已经开始在。转差，而且非常有可能会掉到负值。好，你可以看到这两个是对照的。那十年期国债殖率我有点出来哈。呃，在我十字游标所在的这个位置，三点四八这个位置哈，是二零一零年的这个十二月底哈，也就是说二零一一年年初的时候，美国十年期国债殖率在三点八左右。好，那经过那个二零一一年的所谓。在线危机那件事情之后呢，就大幅的下跌嘛。后来在这个地方震荡震荡之后，因为周期利率上升的这个循环而走高，大家应该还记得对不对？好，呃，直到呢，呃，大家看到2019年美国预防性的降息，好，所以使得呢殖率又往下好，再加上2020年的疫情，好，美国十年期国债殖率最低的时候曾经跌到过 0.7 啊，哦，那是历史的最低点哈。好、哦，那金价呢？大家看到我石油标标出来是正好是八月一号那时候，好、哦，也就是说美国参众两院哈达、哦、成举债上限，提高当时的一个金价的位置哈、哦，在一千六百二十块，后来是一路涨到一千九，好，一路涨到一千九。那当然之后，从九月之后它有明显回跌，好、哦，所以金价先涨后跌是这样的一个情况。我把那时候当时二零一一年的一些金融资产价格。好的走势图列出来给各位看，那道琼指数也是一样啊。那我列出来这个十字游标是一个破段高点，是在二零一一年的七月二十二号，就我们刚所做的那个统计表上面的一个位置哈、啊。当时道琼指数是一万两千六百八十一点，最低跌到了一万零四百零四点，哦，几乎要跌破一万点。这个破段跌幅我计算过，大概是百分之十五左右。好、哦，那大概第一点就在九月，差不多十月的时候所创下来，十月十月九月底、十月十月初的时候所创下来的一万零四百零四点，好、哦，波段跌幅十五%，好、哦，所以这就是对股市的一个冲击。所以最近为什么很明显的资金开始从美股流出，流到债市，流到黄金，流到现金，其实就是有前车之鉴。好、哦，我所以今天最主要是要跟大家讲一下二零一一年当时的一个历史背景，哈、哦，其实跟这一次的剧本非常的相像。一样是这个民主党执政，一样是呢总统第一任期，一样是呢总统第一任期之后输掉其中选举，一样是输掉众议院，哦，那参议院还在执政党手上，一样的剧本，一样是遇到这个在野党要求要削减政府开支，啊、哦，一样是这个执政党不同意，好、哦，结果呢执政党到最后跟在野党呢最后还是达成共识。好，只是大家各退一步。那现在目前非常有可能照这个剧本的逻辑发展下去。不过呢，已经搞得银行业非常紧张。据说啊，摩根大通就小摩啊，哦，已经把这个 War Room 召开了。哈，所谓 War Room 就是战情室。哦，小摩说呢，现在开始天天开会。哦，针对美国债务上限这个事情，天天开会。如果他说后面国会再继续拖的话，非常有可能在六月中旬之后呢，他们要一天开三次会，把市场气氛搞得很紧张。然后呢？美国前总统川普在那边放狠话，说共和党，我们就让他违约，违约没什么了不起，搞不好是糟糕的一天，甚至糟糕的一个周、一个礼拜，哦，甚至不会糟糕，他就这样讲嘛。我谁知道事情是怎样？这样讲这个话很不负责任。为什么？你今天向全世界哈、哦，呃，借了这么多钱，结果你不去履行你的债务的这个义务，那请问呢？呃，买了美债的，不管是法人机构，或者个人，或者是国家央行买了这个美国债债务的，那他的权利在哪里呢？他能伸张他的权利吗？哦，那你可能会讲说，谁叫你自己要去买，你白吃！你没人拿枪逼你，拿刀逼你去买美债？那我请问你，全世界的这个金融机构不去买美债，他要把钱放在哪里？所以我跟各位讲哈，这是一个无解的的这个这个话题。哦，我常讲啦、啊，哈。哎，这个到底买美债是做钱的主人，还是做钱的奴隶？哈、哦，这件事情真的由大家自己去判断吧。好、哦，那今天的直播就跟各位讲到这个地方。好、哦，希望我提供大家的这个思索方向对各位有帮助。好、哦，那同时呢，请各位小心金融诈骗。另外跟各位报告一下哈、哦，我的脸书啊粉丝页打蓝勾勾阮木华的哈、哦，突然呢在上个礼拜被脸书给 ban 了，我也不知道他为什么 ban， 我就他寄一封信跟我讲说呢。因为有第三方 third party 去检举我说违违反社群法则，所以呢，他就把我的呃这个打蓝勾勾阮木华的专粉丝专业呢给封掉了。所以你现在根本看不到正牌的在脸书上面我个人的讯息啊，全部都是冒牌的，全部都是金融诈骗，抢借我名义去看。等于说你不去封金融诈骗，你去封我这个打蓝勾勾的，我也不知道脸书到底在搞什么，在他是什么意思。也请大家哈、哦。如果你今天知道到底要怎么解决的问题，我也写信给他啦，我也去申诉啊。我说你你我到底哪里违反了？哦，请各位大神们，你知道怎么去解决这个问题呢？你會不,会不妨在留言板上提供我们一些解决的方案，或者大家在脸书上面帮我伸张一点正义吧。你现在上脸书去打阮木华，我是把我之前自己的那个，之前我我我另外还有一个我的粉丝，我的自己个人的那个给我朋友看的那个网页，哈，脸书的哈，也是用我的名字阮木华啊，我不是。我现在最新 PO 了一个，我跟我妈，哦，母亲节我带我老娘，哦，软妈去那个基隆外木山去看看海，然后她昨天老人家挺高兴，哦，我 PO 了那个照片，那位就那个是真的，那个是真的，其他都假的哈。我先跟各位小再三声明哈，你不要去误信了那些基隆诈骗集团的那个脸书的页面哈，你去看到。我有大概有五四五千个朋友，接近快五千个朋友，那才是真的。其他那几十个、几百个的哈，那些呃那些网页都是假的。我我现在原来两万多人，两万四千多人的那个粉丝页打蓝勾会被封了嘛，所以我就开了我原来的，我把我原来原来的我把它锁住了哈，我就把它又重新开了。好、喔，大概差不多接近五千个朋友，那个才是真的。其他那只有一千一百个、两百个、三百个，那我跟各位讲，那些网网网页都是假的啦。哦，你不要被骗了哈、哦！你就请各位，呃，明察秋毫啊、哦！这个钱是自己的，要把钱当命啊！呵呵如果今天你买了美债，美国政府不还钱给你，不复习，那也没辙，你也只能认，不然你怎么样？你去找他算账吗？好、哦，但是你被金融集团骗了，那才冤枉嘛！哈、哦，呃，诈骗集团骗了，那才冤枉嘛！哈、哦，所以要提醒大家注意这个事情哈、哦。那呃，我们就下次见了，拜拜。